0: Pues ya han pasado 14 años desde que la doctora Noelia Domingo matase a tres personas en la Fundación Jiménez Díaz, donde ella trabajaba, ¿no? Tuvo un, un brote psicótico. Los psiquiatras y la justicia dictaminaron que Noelia no fue responsable de sus actos, o sea, que la eximieron de responsabilidad, pero eso sí, decretaron su ingreso en un establecimiento psiquiátrico penitenciario. Pues bien, ahora... ...todo el equipo de psiquiatras y psicólogos que la trata... ...cree que ha llegado un momento de que se en libertad... ...y coincidiendo con eso Luis Rendueles y Manu Marlasca ...van a contarnos quién es la doctora Domingo... ...y qué ha sido de ella en estos 14 años... ...buenas tardes a los dos.
1: Hola. Hola, muy buenas tardes.
0: Comencemos recordando lo que ocurrió aquel 3 de abril de 2003 en la clínica de la Concepción, allí es donde Noelia Domingo estaba cursando el tercer eh, curso de MIR en la especialidad de reumatología.
1: Pues eran las 14.25 de ese día, de ese 3 de abril de 2003. Noelia estaba en la tercera planta de la Fundación Jiménez Díaz, que es un hospital de bastante prestigio en Madrid. Se le conoce también como, como la clínica de la Concepción y entre los periodistas es muy conocido porque ha sido el hospital de referencia durante muchos años de la Asociación de la Prensa aquí en Madrid. Pues Noelia, sin mediar palabra, sacó un cuchillo de gran dimensiones que había comprado previamente y que llevaba escondido en su bata de médico y la primera víctima fue su compañera Leila, Leila el, el Oamari, una médica residente de 27 años que pasaba la mayor parte de su jornada con Noelia Domingo Tras cruzar una puerta después de apuñalar a Leila, se dirigió hasta una paciente hacia Jacinta Gómez Llave, una mujer de 77 años, no olvidemos que la reumatología, la gran mayoría de los sí, pacientes sí, sí, eran sí. gente
2: mayor Jacinta hablaba con su hijo por teléfono y murió a consecuencia de las puñaladas la doctora Domingo siguió así el camino, cuchillo en mano, ¿eh? y fue atacando a todos los que se iban cruzando con ella en el, en, el, en el camino. Allí estaba Félix Valles, que era un hombre, un jubilado, que había acudido a visitar a un, a un amigo, un paciente, y Félix Valles también murió días después del ataque a consecuencia de las heridas que le provocó la doctora Domingo. Doctora, eh, Domingo, que era una mujer menuda, sigue siendo una mujer menuda, que, pero en aquella furia homicida hirió a otras dos médicas y a cinco enfermeras más. ¿eh? Y varios teladores, algunos eh, bastante, sí, grandes. Con bastante fortaleza, tuvieron que emplarse a fondo para reducirlo.
0: Y a partir de qué aquí... Mismo día, como pueden imaginar, pues Noelia Domingo eh, permanece privada de libertad, ¿no? Bueno, privada de libertad, detenida sí. o encarcelada, como le es. llamamos. Ese, ese
1: 3 de abril fue el último día en libertad total que pasó Noelia Domingo. Nada más ser detenida, lo primero fue ingresada en el hospital Gregorio Marañón, en psiquiatría. Ella mmm, estaba herida también por la consecuencia del forcejeo que tuvo con los teladores para ser reducida. Y durante la instrucción de la causa y hasta que llegó la sentencia, la doctora pasó por varios departamentos de enfermerías de varios centros penitenciarios. Estuvo, por ejemplo, en Soto del Real donde estuvo siete días apenas y donde no, no funcionaron bien los tratamientos con ella y pasó también por alcalá -Meko. Allí esperó su juicio en la cárcel de Alcalá, celebrado en el año 2006, en el que fue absuelta, fue eximida de cualquier responsabilidad criminal en los tres asesinatos y cuatro tentativas de asesinato de los que estaba acusada. El fiscal la acusaba, las acusaciones particulares también, pero sin embargo ella fue eh, absuelta. Ella se negó a declarar, tanto en su turno, es decir, al principio del juicio, lo primero que se hace en un procedimiento así es que declare el acusado, y al final, en ese último turno de palabra que se le da a cualquier procesado para que diga lo que lo quiera decir. En ninguno de los dos turnos se quiso decir nada.
0: O sea que la justicia dictaminó claramente que no se la podía hacer, no se la podía hacer responsable de ninguno de esos crímenes.
2: Eso es. El tribunal le aplicó la eximente completa por enajenación mental. Los jueces entendieron que estaba probado, después de escuchar a los psiquiatras y a muchos testigos que habían conocido a Noelia antes del día de sus crímenes, uh -huh. que ella actuó en pleno brote psicótico, ¿no? que había sido víctima de una enfermedad que padecía, que era una, es una esquizofrenia paranoide. El tribunal decretó que Noelia Domingo tenía que ser ingresada en un centro psiquiátrico penitenciario por un tiempo máximo de 25 años. Y nada más hacerse pública la sentencia, la doctora Domingo ingresó en uno de los dos psiquiátricos penitenciarios que quedan en España, solo quedan dos. Hay uno en Foncalente, en Alicante, que sí. fue donde ingresó Domingo, y en el otro Sevilla simplemente no hay módulo de mujeres. Así que no había, no había lección.
0: La doctora fue absuelta, por tanto, por su estado mental, por su gravísima enfermedad mental. Quedó claro, por tanto, y acreditado que estaba enferma. Pero la pregunta es: ¿cómo es posible que hasta ese momento siguiera trabajando con cierta normalidad? ...hasta el día de los crímenes, o sea, nadie vio que esa mujer estaba enferma.
1: Es que esa fue la cuestión más importante que se dirimió en, en el juicio. Claro, eh, Fue, claro. fue lo, lo, lo que llevó más tiempo prácticamente, ¿no? No quedaba ninguna duda de la autoría de Noelia Domingo, tampoco parecía que hubiese dudas sobre la enfermedad de Noelia Domingo y esa fue la cuestión más importante. De hecho, el tribunal dictaminó que la Fundación Jiménez Díaz debía responder de manera subsidiaria a las indemnizaciones fijadas para víctimas y familiares, es decir... Vio la responsabilidad de la clínica en el comportamiento de Noelia, o no haberlo detectado, ¿no? Tanto en la instrucción como en el juicio oral quedó muy claro que Noelia Domingo había dado señales muy evidentes de su estado antes del crimen. Vamos a leer lo que dijo la sentencia en sí. ese punto exactamente, y aquí abro comillas... Dice, dice esa sentencia. Cualquier persona que se relacionara con Noelia podía apreciar su estado y las personas que trabajaban con ella habían puesto de manifiesto su estado, sus temores y el peligro, que, el peligro que suponía su mantenimiento en el hospital, pese a lo cual ninguna medida fue tomada por los responsables del mismo del hospital, se refiere. Medida que probablemente hubiese evitado el acaecimiento de los hechos.
0: Por cierto, oye, ¿qué, qué señales fueron, fueron esas? O sea, ¿qué, qué síntomas dio? Eh, la doctora Domingo, de, de que su estado mental era, era, era eh, no era normal, ¿no? Que tenía una grave enfermedad.
2: Pues lo cierto es que tuvo, la doctora Domingo, Noelia Domingo, siendo cría, tuvo una infancia y una juventud absolutamente normales, ¿eh? sin ningún síntoma Bueno, eso enfermedad. ocurre
0: muchas veces con la Exacto. esquizofrenia paranoide, sí. ¿eh?
2: Accedió sí. incluso a la exigente carrera de medicina, repitió dos cursos antes de probar el MIR, algo que no es nada excepcional, porque es muy uh -huh. difícil. ...y dos años antes de, de los crímenes, de la tarde del crimen... ...sí se detectaron las primeras señales de que había algo... ...que no andaba bien en, en, en la cabeza de, de Noelia, ¿no?... ...ella se citó con un médico, con un compañero... ...y para el asombro de este doctor de la Jiménez le dijo que le había oído a él y a otros compañeros hablar de ella a sus espaldas y le contó una increíble conspiración en la que Noelia era la víctima básicamente lo que pensaba es que la grababan con cámaras colocadas dentro de su casa
0: ya y esto ocurre bastante antes del episodio que de su brote que termina con tres dos años, muertes dos años, dos años antes, años antes. Dos años ¿Y, y ese antes. médico no no vio nada raro sí no creo... sí de
1: hecho lo comentó con con varios compañeros esas fueron las primeras señales de una enfermedad que estaba empezando a asomar ya y que es una enfermedad eh, bueno pues bastante terrible ¿no? que es la esquizofrenia paranoide, que le llevó a presentar incluso, a Noelia se presentó en la comisaría de Tetuán y presentó una denuncia eh, diciendo que quería denunciar a la Fundación Jiménez Díaz porque la vigilaban las 24 horas del día y habían colgado fotografías suyas y de su familia en la red, en Internet. Madre mía. A sus padres les dijo que en el hospital se habían puesto de acuerdo todos para echarla, así que Noelia acabó en la consulta de un médico, un médico de cabecera, que eso sí, le recetó Risperdal, que es un medicamento destinado precisamente a paliar los efectos de la esquizofrenia, es un antipsicótico.
0: Un antipsicótico, y se sí. lo habían recetado dos años antes. Sí, sí. O sea que ya en el 2001 Noelia Domingo estaba siendo tratada con un medicamento para esquizofrénicos y esa medicación le hizo mejorar un poco su estado mental.
2: Sí, parece que sí. ¿eh? El problema es que Noelia dejó de tomar esa medicación muy pronto, unos meses después, en enero del año 2002, porque la mujer decía que engordaba mucho tomando el antipsicótico. ¿no? Yeah. Y Noelia comenzó a dar síntomas de que algo terrible le estaba pasando cuando dejó esa medicación. Se reía sola constantemente, no miraba la cara a los pacientes, hablaba sin mirarles, aporreaba la las teclas del ordenador como si estuviera escribiendo y tenía el monitor apagado, estaba canturreando en un, en un susurro muy, muy siniestro Yo todo estoy, el
0: día. de verdad estoy escandalizada ¿Nadie en el hospital se daba cuenta de eso?
1: Sí, sí, claro que se dieron cuenta, muchos compañeros de Noelia incluso bromeaban diciendo que un día les iba a clavar un cuchillo por la espalda madre mía. a ellos o a algún paciente, hacían estas bromas ¿eh? En el hospital lo único que hicieron, los responsables del hospital... ...fue eximirle de las guardias, porque el diagnóstico oficial... ...que tenía Noelia, era que padecía estrés, aunque estuvo un mes de baja... Eh, ...a la vuelta de la baja, lo que dijeron eso, que estaba padeciendo estrés... ...aunque la realidad, según los psiquiatras, es que la doctora... ...padecía una enfermedad mental llamada delirio de fregoli... ...y esa enfermedad consiste en que el enfermo piensa que todas las personas de su entorno y atención a esto, que todas las personas de su entorno son sustituidas por desconocidos que la perjudican o que le hacen daño. Es decir, ella pensaba que toda la gente que tenía a su alrededor, cuando digo toda la gente es los que se iban con ella en el metro, por ejemplo, cada mañana al trabajo, todos, o en todos. el autobús, que todos eran actores contratados por esos urdidores de esa enorme conspiración de la que ella era víctima.
0: Delirio de fregoli, sí, dices, no sé si ¿eh? Se llama, sí. Bueno, pues imagínense lo que debió pasar esta mujer durante dos años en los que pensó eso, que todo lo que le rodeaba era teatro. Que todo era una conspiración.
2: Sí, ella oía voces permanentemente que la insultaban, que la amenazaban y además veía gente por la calle, por ejemplo, vestida de Superman, gente que se reía de ella. Imaginemos el infierno de esta mujer. ¿eh? Lo mejor para entender lo que le pasaba quizás sea leer lo que ella misma le escribió a los psiquiatras que le pidieron que, que le contaran que le habían pasado. ¿no? Ella, Noelia escribió, mi familia y yo hemos sido víctimas de todo un cúmulo de delitos robo, allanamiento de morada, boicot de la empresa familiar hasta llevarla a la ruina, amenazas de muerte, maltrato psicológico se han violado nuestros derechos a la salud, a la información sobre todo a la intimidad, el honor y la propia imagen, todo esto orquestado por un grupo de psiquiatras que han sabido implicar en una gran farsa a decenas de personas los actores que te decía Manu, sí, 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 incluyendo sí, sí. a nuestros familiares y a nuestro reducido círculo social es decir, incluso el círculo social de la vida privada de ella, Ya sí, sí. pensaban que eran actores y que se ha ayudado de tecnología propia de espionaje internacional
0: eh, Y Novela Domingo justificó su ...sus crímenes de alguna manera?
1: No, no, no los justificó nunca. Ella compró el cuchillo, dijo, porque quería intimidar a sus compañeros... ...para que dejasen de espiarla. Ella dijo que era su intención al comprar el cuchillo y esconderlo en la, en la bata. No. A los psiquiatras les dio lo más parecido a un móvil... Les, ...les aportó lo más parecido a un móvil del crimen. Y les dijo textualmente... ...durante los últimos dos años me han venido demostrando... ...que han grabado con imagen y sonido toda mi vida. Para este registro han debido de utilizar sistemas de seguimiento... ...ultramodernos desconocidos para la gran mayoría de la población... Por si todo esto fuera poco, hace pocas semanas me demostraron que además son capaces de conocer lo que pienso. Fue esto, unido al hecho de que todos los médicos de la Fundación Jiménez Díaz no eran más que meros actores interpretando un papel, lo que me llevó a un estado de extrema ansiedad.
0: Madre mía, eso es escrito, digamos, de su puño y letra, ¿eh? Sí, eso sí, que acaba sí, de leerlo. Eso Es humanos. lo que le
1: escribió a los psiquiatras sí, sí, para sí. explicarles los crímenes.
0: Bueno, pues ese era el estado mental de Noelia Domingo en el momento de los crímenes, ¿no? Hace 14 años. Bien, ¿ahora qué ha pasado? ¿Cuál ha sido la evolución?
2: Bueno, todo indica que muy positiva. El 19 de enero pasado, 14 años después, como dices, la dirección del psiquiátrico penitenciario de la cárcel de Foncalén, donde Noelia Domingo lleva 11 años ingresada, le mandó al juzgado de vigilancia penitenciaria su último informe médico semestral, en el que hacen una valoración del estado de Noelia Domingo. ¿no? Y en ese informe médico, el equipo de Foncalén propone, vamos a leer... La sustitución de medida de seguridad de internamiento por tratamiento ambulatorio, es decir, los psiquiatras lo que consideran es que Noelia está lista, es apta para salir de la cárcel del centro penitenciario sí. y para continuar con el tratamiento en casa. Esta propuesta ha enfadado, y en parte puede ser lógico, a los familiares de sus víctimas que han pedido que la doctora Domingo no salga del psiquiátrico penitenciario hasta que la enfermedad se cure, pero el problema es que esa enfermedad no se va a curar.
0: ¿Qué queréis decir con que eso no va a pasar?
2: Bueno, pues que una
1: esquizofrenia paranoide es una enfermedad crónica, ah, que, bueno, no, sí, que claro. no tiene cura, eso es no cierto tiene, que no, no tiene no. remedio. ¿eh? Sí, 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 sí. En todos los informes se dice que en el caso de Noelia Domingo su enfermedad, y es textual lo que digo, está en remisión completa. Pero esto no quiere decir que esté curada, sino que está en revisión completa. De hecho, ella toma a diario un medicamento antipsicótico. En uno de los informes recientes de los psiquiatras que la tratan, se dice, textualmente, que es plenamente consciente de la enfermedad que tiene y de la importancia de continuar con el tratamiento para no recaer. El tratamiento farmacológico es vivido por la paciente como que no le provoca efectos secundarios y que se encuentra muy bien con ella.
0: Bueno, en estos casos lo más importante debe ser la toma de conciencia de la enfermedad, ¿no? O sea, que ella sea consciente, además siendo médico, de que realmente tiene una enfermedad muy grave.
2: Exacto. Exacto, y medicarse, claro Claro. Noelia claro. Domingo es absolutamente consciente de, de su enfermedad ¿eh? En eso están de acuerdo todos los especialistas que la han ido tratando en estos años Por eso y por su capacidad de autogobernarse, de, de moverse Creen que está preparada para salir a la calle De hecho, la doctora Domingo ha salido ya muchos permisos, algunos de 90 días Y no ha tenido ningún tipo de problemas fuera Incluso ha pasado revisiones psiquiátricas correspondientes en esos permisos De forma muy muy regular, muy disciplinada
0: Oye, cómo han sido estos 14 años en el psiquiátrico penitenciario?
1: Bueno, cuando dieron, cuando los síntomas de su enfermedad se empezaron a remitir, por la, por cuando dieron los médicos con la medicación que le venía bien que la administraron, Noelia empezó a estudiar ella se, se convirtió, para entendernos en una persona absolutamente normal siendo medicada, como tantos otros enfermos por cierto, sí, sí, claro, ¿eh? esto hay que claro, dejarlo claro. muy claro mm. y es una enfermedad crónica, pero es una enfermedad que medicada no, no, no hay ningún problema y la gente puede vivir, trabajar y, y hacer de todo. En estos años digo, ha aprendido inglés, ha aprendido portugués ha aprendido valenciano, ella quiere dedicarse de manera profesional a la traducción ha hecho el camino de Santiago con otros internos e incluso ha escrito una serie de relatos que, que quiere publicar. Hace poco, hace muy pocos días, nos contaron que en una visita a Foncalent, los máximos responsables de prisiones, se sorprendieron al ver a Noelia trabajando con el equipo médico y de enfermería del centro porque estaba atendiendo a otros internos. Cuando preguntaron por ella, los de Foncalent, dijeron, bueno, claro, es que ella es licenciada en medicina, ella es doctora y nos puede ayudar perfectamente. Claro,
0: claro. ¿Hay alguna posibilidad de que los síntomas regresen y que Noelia Domingo se convierta otra vez en alguien peligroso?
2: Bueno, lo que nos dicen todos los expertos es que que no mientras siga tomando la medicación y siga acudiendo a las citas con los psiquiatras que la van evaluando de forma periódica en los informes que piden su libertad se aclara que la madre de Noelia se ha comprometido a ocuparse de ella a encargarse también de eso tal y como eso ha es hecho.
0: importante claro
2: tal y como ha hecho en todos los permisos de salida de los que ha ido disfrutando no Noelia Domingo tiene un fuerte arreglo familiar está en contacto permanente con hermanos con sobrinos de los que de cuya compañía ha ido disfrutando en todas las salidas de, de prisión ¿no? el padre ya no está, el padre murió poco antes de...
0: o sea que psiquiatras psicólogos y funcionarios están de acuerdo en la puesta a libertad de Noelia ya pero alguien se opone? Ya lo decíamos antes. Un sí, antes sí, sí. Mano, ¿eh? se,
1: se oponen las víctimas y, y en parte es lógico. ¿no? El, el claro. abogado Carlos Sardinero, que la representa, dijo a los compañeros de, del diario El País que lo que está ocurriendo es que la paciente ha sufrido una mejoría debido a que se está tomando la medicación adecuada y que está en un ambiente controlado y sin estrés. El, es cierto, no le, no le falta razón. Efectivamente, ya está mejor porque toma la medicación. El abogado piensa de manera radicalmente distinta a los médicos. Dice que es una persona con un riesgo potencial muy alto que no debe soportar la sociedad. La la última decisión, ¿quién la tiene? La tiene la Clínica Forense de los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, que próximamente va a evaluar el estado de Novelía. Se van a juntar varios psiquiatras para evaluar su estado y serán, es, quién, serán quienes decidan finalmente si puede sustituirse ese internamiento por ese tratamiento ambulatorio.
0: Por cierto, en estos años, en estos 14 años, delante de alguna persona, algún, alguno de los médicos, psiquiatras, o, eh, ¿ella ha hablado de sus crímenes?
2: Nos cuentan que sí, que es consciente de lo que ocurrió, de las muertes que provocó, pero que cuando lo relata lo hace en tercera persona, como si Noelia Domingo no fuese la que cometió esos hechos, no, como ella no se sintiera la ya. persona que hizo aquello. Y seguramente dentro de ella sea así.
0: ¿verdad? Claro, dentro de ella pues es otro, otra persona la que cometió esos crímenes horrendos. Bueno, pues hasta aquí la historia tremenda de esta de esta mujer, que hoy tiene ¿cuántos años? 44. 44 años. sí. Gracias, Manu. Gracias, Luis.
1: Y una llamada de atención: ¿eh? Eh, en las prisiones se deja a los enfermos mentales prácticamente a su a su suerte, abandonados. Ya, en el ya. caso de Noelia es una excepción, pero no, no es la mayor. No, no, no es como se trata habitualmente a los enfermos.
0: Gracias. Hasta la semana que viene.
1: Adiós. Adiós. adiós, adiós.